0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist. Recht ist? Das Dach der Welt.
1: Deutschland. Österreich. Schweiz.
0: Frankreich. Europa. Holland.
1: Drittland. Jürgen Recher. Berge. <lacht> Und Janina Lose. Hallo Janina. Hallo Jürgen. Ja, für die Zuhörer, wir haben im Vorfeld darüber uns köstlichst amüsiert, was denn jetzt wohl, wie viele Wörter wir vorher machen und wie wir es improvisieren. Improvisieren heißt nicht vorher aufschreiben, einfach raus. Man hat so ein paar Gedanken und ich hatte ein paar Gedanken gehabt und die hat Janina genannt. Da habe ich gesagt, okay, gib ihr einen mit. Herzlich willkommen.
0: Wir zählen auf unterschiedliche Art und Weise, gar kein Problem. Hallo. Ja,
1: ja, ja. Fünf ist Trümpf. Weißt du noch, was das war? Nein. Das ist das, Da gab es noch Reiter. Oh. Fünf ist Trümpf war die Aktion der Deutschen Post damals von vier auf fünf.
0: Genau. Die kleine gelbe Hand. Genau, ja, logisch.
1: Auf, von vier auf fünf Posterzahlen. Fünf ist Trümpf. Ich fand den
0: Song so Ich habe noch Aufkleber von der kleinen gelben Hand. Schlecht.
1: Super. Okay, starten wir mit das rechtliche Dach der Welt. Andere Länder, andere Vorgaben.
0: Ja, die ewig währende Frage, wir haben doch Europa, wir mhm. denken doch ohne Grenzen, wir denken doch hoffentlich in die gleiche Richtung und auf die gleiche Art und Weise, warum gibt es immer noch in jedem Land andere Vorschriften und ist das eigentlich so?
1: Du, also... Solange wir Föderalismus haben, allein in Deutschland und damit in jedem Bundesland andere Vorschriften haben, ja, ähm, ob es Kultur ist, ob es Schule ist, ob es Polizei ist, egal wo und wie, bis hin zu Corona, äh, allem drum und dran, äh, dann wunderst du dich, dass wir außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, innerhalb von Europa oder auch ein angrenzendes Drittland ja, ähm, Dritt hat aber jetzt nichts, hat, ist die Zahl, ja, <lacht> ähm, dass, dass wir da noch keine Einheitlichkeit haben. Aber ja, lass uns mal aufnehmen, warum also, ist es so?
0: Wundern ist definitiv nicht das richtige Wort. Es ist amüsant, ja, dass es nach wie vor noch ist. Wundern tut ein Jahr überhaupt gar nichts mehr. Wenn wir alleine schon gucken, in Deutschland, unsere Vorgaben für unsere Kassensystemhersteller sind jetzt schon in jedem Bundesland ein bisschen anders, weil wir ja letztes Jahr feststellen durften, dass tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber neben der Tatsache, dass wir technologisch Probleme hatten mit der technischen Sicherungsverordnung und eben entsprechend mit der neuen ganzen Vorgaben rund um die Kasse, dann auch noch mit der praktischen Zumutung, okay, wie müssen wir das umsetzen, was kommt, mhm. dann die Pandemie, Corona, alle haben es mitbekommen, und top, dann auch noch das letzte kleine Kompetenzgerangel zwischen Bund und Land, wer hat hier eigentlich was zu sagen, beziehungsweise die einzelnen Länderchefs ja auch noch unterschiedlicher Meinung waren, also auch nicht jedes Bundesland hat es gleich umgesetzt mit dem Ergebnis, dass ja ursprünglich zum 30.09. die Frist war, muss ja. ich eine technische Sicherheitseinrichtung haben, ja oder nein? GSE. Alle haben es mitbekommen. Unser Finanzminister, kleine Zwischenfrage, wie er heißt, muss man sich den Namen noch merken, ja oder nein, ähm, hat dann entschieden, das ist Bundsache, 30.09. bleibt bestehen, denn Corona gibt es noch nicht so lange, wie es diese Vorgaben gibt. Aber die Fürsten der Finsternis aus unseren verschiedenen Bundesländern waren dann der Meinung, nein, das ist Ländersache, wir bestimmen das anders. Wir schieben in Teilen auf den 31. März 2021 mhm. und andere nicht. <lacht> ja. So, und jetzt war die Frage, was stimmt eigentlich? Wer hat hier eigentlich was zu sagen? Und wenn wir das in Deutschland schon nicht hinkriegen, ist natürlich die Frage, wie soll das auf europäischer Bühne passieren? Ja?
1: Wir werden ja häufig gefragt, wie sieht es denn aus, Vergleichbarkeit, also sprich, wenn ich ein Kassensystem habe in Deutschland, kann ich dieses Kassensystem auch einfach einsetzen, in einem anderen Land? Mhm. Ja, kann man. Okay, weiter die
0: Frage. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ja. erstmal so Muss, so
1: musst du gucken, ob hinten, ob vorne 250 Volt ansprechen <lacht> ist, ja. <lacht> die Dingen Strom hat. Nee, aber es geht ja, geht ja dann auch darum, eben fiskalisch, ja, ob es sauber ist, ob es steuerrechtlich sauber ist, ob es die gleichen Grundlagen gibt. Und wir haben interessanterweise ja viel die Kombination Dach. Mhm. Österreich, der Schweiz und Deutschland. Mhm. Wie sieht das denn da aus? Kann ich eine deutsche Kasse nehmen und einfach sagen, so, jetzt spielst du in der Schweiz und verkaufst hier Pommes in der Schweiz?
0: Lass uns noch mal ganz kurz in Deutschland bleiben, bevor du jetzt über die Grenze rennst. Ah. Das, <lacht> ja, ich weiß, es nervt dich, aber es ist trotzdem ja, wichtig. Sorin, ne? Ich da...
1: <lacht> ja, ja,
0: nämlich immer wieder die Frage als Kassensystemhersteller. Ich bin ja in der Regel nicht in Hannover ansässig und mache dann nur Niedersachsen. Ja. Sondern ich habe ja Kunden in der gesamten Bundesrepublik. Und da ist auch immer wieder die Frage, ich habe verschiedene Bundesländer, wie was muss ich tun, wenn Bayern was anderes sagt als Hessen, was anderes sagt als Hamburg und die alle sagen was anderes als Berlin. Das zu deinem
1: Intro eben. Das ne? zu dem mit Intro, genau. Mit der TSE-Geschichte. Und
0: da ist eben ganz klar, nehmen Sie deutschlandweit die höchsten Anforderungen an. Nur dann mhm. funktioniert mhm. es. Sie kommen sowieso irgendwann. Der Zeitraum ist halt eben entsprechend nur länger. Ja. ja. Die Fristen sind länger. Aber die Hürde, die irgendwann kommt, ist dieselbe. Deshalb so früh als möglich bitte die größte nehmen, damit man dann in allen Bundesländern sicher ist.
1: Welches Bundesland ist gerade das höchste?
0: Von der Sicherheit, von der Logik oder von der Kompetenz? Nein, okay, da antworte ich nicht
1: Kompetenz? <lacht> <Das>
0: <lacht> Nein, tatsächlich, das kann man so nicht sagen. Es ja. ist eher so, dass es eben die Bundesländer gibt, die gesagt haben, wir bleiben auf, auf dem Arrangement des Bundes, 30.09. Ja. sticht. Ja. Und die anderen, die eben gesagt haben, wir gehen 30. zum 31.03. Es ist 11 zu 16 gewesen. Jetzt ist Corona, jetzt ist es sowieso egal, weil ja. eben jetzt keine Prüfer rausfahren, keine Prüfer prüfen. Wir haben jetzt ein bisschen andere Sorgen als das. ist Zeit. Zeit. Los nicht, aber Prüfer... Ein bisschen Wildwesten, äh, oder? Ja, Transparenz <lacht> haben wir ein bisschen. Ja, ja. Kann
1: man so der Sheriff ist tot.
0: Also da kann man wirklich sagen, okay, wir nehmen einfach die höchste Messlatte an, dann Und. sind wir safe auf der kompletten Bundesebene. Ja. Und wenn ich jetzt sage, hu, ich gehe raus aus Deutschland, ich mache so ein bisschen Europa, ist die Frage, was will ich? Ja, so also will ich mein Produkt einfach nur in einem anderen Land verkaufen? Mhm. Oder ist es eben so, dass ich sage, ich habe Kunden, die in Deutschland sind, die aber auch zum Beispiel über eine Konzernstruktur in anderen europäischen Ländern tätig sind? Okay. Das sollte ich vorher einmal ja. klären, was ist klar, das Ziel, klar, was ich klar.
1: verfolge? Als Kassensystemhersteller hätte ich ja großes Interesse, dass mein Kassensystem entsprechend auch in der Schweiz funktioniert oder in Österreich funktioniert, wenn wir mal jetzt so auf Dach reden. Und dann genau. Coole ist ja, in dieser Dachregion, wir sind zwar deutschsprachig, in der Schweiz nicht alles und die Österreicher versteht man auch nicht immer, aber gut, das ist was anderes, dass wir aber eben das Thema haben, dass wir durch die Schweiz eben ein Drittland haben, außer der EU und mit Österreich ein EU-Land. Und in diesem Dreierkombinat also mein Kassensystem möchte ich auch gerne, dass das in der Schweiz betrieben wird und dort eben Schweizer Kunden glücklich macht. Mhm. Was muss ich tun?
0: Also wir haben erstmal grundsätzlich Europa. Wäre schon mal gut, wir fangen erstmal mit Europa an, bevor wir ins Drittland gehen. Also sind das wir in Österreich. Mal, wir sind in Österreich. Wäre schon mal ganz grundsätzlich. Äh, noch nicht ganz. Wir sind erstmal, erstmal nur in Europa. So, jetzt schaue ich mir genau an, in welches Land gehe ich denn? Okay. Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Und Viele glauben immer, dass wir in Deutschland wahnsinnig toll sind mit unserer hohen Bürokratie, mit den Vorgaben, die wir haben und dass unser deutsches Steuerrecht so streng ist, dass wenn ich in Deutschland gut bin, gerade im Bereich der Kasse, dann müsste ich ja bestimmt in Europa auch gut sein.
1: Nein. Moment, du hast jetzt gerade gesagt toll und starkes Steuerrecht. <lacht> eine Trennung, bitte zwischendrin.
0: Nein, also. der it sieht das genauso. Das heißt leider genau das nicht. Wir waren mal eine Zeit lang sehr streng, gerade im Steuerrecht, wo man gedacht hat, wow, okay, deutsche Vorgaben, wenn ich made in Germany, wenn ich diese Latte habe, ja. dann bin ich safe. Nein, im Kassenumfeld muss man ganz nipp und klar sagen, sind wir in Deutschland tatsächlich sehr, sehr weit hinten in Europa mittlerweile. Was
1: heißt denn hinten? Heißt die Strenge,
0: die Menge, die Härte? Also heißt im Klartext, die rechtlichen Vorgaben, die es gibt, ja. die klare, präzise Vorgabe Klarheit. in der Umsetzung, ja. die strenge in Form von Sanktionen und Geldbußen, mhm. aber tatsächlich auch die Technologie. Die also Klarheit
1: steht. sehe ich ja immer in, in der Juristerei, ne, sobald irgendwo steht, kann, ist für mich keine Klarheit mehr. Ne? Genau. Kann man tun, aber wenn eben darin steht, klar ist zu tun, ja, hat, ist, ja, das sind klare Einheiten, kann,
0: ja, oder du gibst nur das Ziel vor, aber den Weg nicht. Und ja. der Weg ist so vielfältig und kann so viel Stolpersteine haben, dass letztendlich keiner weiß, oh, bin ich gerade ja. falsch abgebogen ja. oder nicht. Das ist eben so die, die die Maßgabe, die wir haben. Und da sind andere Länder, was wirklich die Technologie, aber auch die Präzision, aber auch wirklich die, ja, im Kassenumfeld muss man sagen, Kontrolle und den Druck, mhm. der da reingeht, ist viel härter als in Deutschland. Es ist, ist,
1: ist ein Thema auch in Deutschland, dass wir gerade im, im Finanzwesen, also alles was fiskal ist, wie auf der einen Seite ja die Gesetze und Verordnungen haben, auf der anderen Seite aber Anweisungen für, zum Beispiel für den Betriebsprüfer. GUBD mhm. ist ja kein Gesetz, ist keine Verordnung, genau. sondern ist eine Arbeitsanweisung, ich möchte jetzt mal sehr lapidar sprechen, eine Arbeitsanweisung für den Prüfer mhm. und da ist es natürlich schlau, die Arbeitsanweisung des Prüfers sicherzustellen, ja, dass man sagt, okay, so und so prüft er, Dankeschön, dass wir das eben nicht in ein Gesetz haben, dass das dadurch auch eben fehlende Transparenz, fehlende Klarheit ist, weil allein das weiß ich ja, wurde dann auch diskutiert sehr gerne muss ich das jetzt überhaupt tun?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Problem, weil der Endkunde, möchte ich einfach mal sagen, ja, der ganz hinten irgendwo in der letzten Reihe sitzt und es dann umsetzen muss, ist, dem ist es vollkommen egal, ob es ein Gesetz ist, ob es eine Verordnung ist, ob es eine Anwendungserlass ist oder ob es einfach nur eine Checkliste für den Prüfer ist. Letztendlich sind das einfach die Sachen, an denen ich gemessen werde. Warum? Interessiert mich erstmal gar nicht so. Ja. so aber das Problem ist, was wir sehr, sehr häufig sehen, wenn ich eine ganz klare und präzise Vorgabe mache, dann gilt auch genau diese klare und präzise Vorgabe. Mhm. Dann habe ich zwar etwas, was ich messen kann und das ich bewerten darf, ich mache aber unter Umständen ganz viele Türen zu. Und dieses ganz viele Türen zumachen, ja, also zu sagen, okay, du hast das so gemacht, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, erlaubt mir nicht, im Einzelfall dann nochmal viele einzelne Sachen zu machen. Und da scheut man sich in Deutschland sehr, sehr stark, wirklich zu sagen, wir machen schwarz oder weiß, sondern wir machen lieber grau.
1: Ja. Ich gehe nicht ganz mit. Wenn ich etwas nur als Arbeitsanweisung herausgebe, ist das eine Außenwirkung in der Melodie, die da mitspielt, für mich von der Ernsthaftigkeit nicht so stark, als wenn ich es in einem Gesetz reinpacken würde. Du bist Revisor.
0: Der Kunde, der Endkunde oder der Verbraucher ja. weiß ja nicht, was die GUBD zum Beispiel ist. <lacht> ja. Ne? Woher oh. auch?
1: So, jetzt gucke ich meinen Spiegel, ob auf meiner Stirn steht, dass ich Revise bin. Ja, Du ja, hast also, dich enttarnt. Aber die Frage tatsächlich, ne, was, was ist die Message dahinter, die Melodie dahinter? Äh, ja, im Endeffekt ist es schlau, sollte ich es tun, die GBD umsetzen, GDPDU seinerzeit alles umsetzen. Aber was ist die Melodie dahinter, die Ernsthaftigkeit, wenn ich es nur als Anweisung ja des Bundesfinanzministeriums an die Prüfer herausgebe.
0: Also schön wäre es tatsächlich, wenn diese Transparenz erstmal da wäre. Aber ja. es wird eben oft etwas so verkauft, ja. dass es sozusagen, der Henker das kommt G morgen. Bei GOBD steht das für Gesetz. Genau das. Und Hieß ja schon GDPDU auch, Gesetz. Für irgendwas, irgendwas bla bla, digitale ja. Bücher, genau. <lacht> Und das ist, eben, das ist eben genau dieser Punkt, dass dieses Wissen, diese Transparenz, wir haben so viele Vorgaben, selbst viele Prüfer und Steuerberater wissen es nicht. So.
1: Ach, das Jetzt. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Wir können nee, ja mal ein nee. Quiz machen.
1: Ja, genau. Okay, gehen wir rein, äh, Janina. Okay, wir sind nicht mehr die härtesten Steuer, die klaren, die Bäm.
0: Genau, deshalb ist es ganz wichtig, dass ich mir vorher klar mache, in welches europäische Land möchte ich. Ja. Und wirklich pro Land zu gucken. Nicht generell zu sagen Europa oder Drittland, sondern pro Land.
1: Kann ich denn auch da sagen, wenn ich... Das härteste Land rausfinden würde, dass ich das nehme oder gibt es welche, weil es ja nicht eine Spitze gibt, der eine ist vielleicht mehr im Technischen sehr hart, der andere ist vielleicht in seiner Vorschriftenlage, vielleicht wieder eine eine mindestens tausendseitige Verfahrensdokumentation
0: haben, dann hätte ich Schwierigkeiten. Ne? Wenn ich nur sage, ich nehme Holland. Das Problem dahinter ist... Und das ist tatsächlich die Krux. In Deutschland funktioniert das, weil wir eine gesetzliche, ja. ich sage jetzt mal nur gesetzliche Vorgabe, wir gehen jetzt nicht in die Feinheiten, was das jetzt wirklich genau ist, gesetzliche Vorgabe habe, dann weiß ich, wie hoch die Latte irgendwann mal ist. Und sie unterscheiden sich ja nur darin, wie weit sind sie schon mit der Einführung. Mhm. Aber der Punkt, wo wir hinwollen, ist klar. Jetzt aber bei den europäischen Ländern zu sagen, okay, ich nehme mir das Land mit den härtesten und wirklich konsequentesten Vorgaben, funktioniert nicht. Zum einen, weil gar nicht alle Länder diese Vorgaben irgendwann mal erfüllen wollen. Wir haben keine mhm. einheitliche Fiskalisierung aktuell. Mhm. Und zum anderen aber auch, dass Vorgaben, die aus einem sehr strengen Land kommen, die ich dann einhalte, könnten unter Umständen in meinem Land, wo ich jetzt schon bin, dafür sorgen, dass ich mich da jetzt nicht mehr an das geltende Gesetz halte. Genau. Geg aufheben. Oder dass die auch gegenläufig ja. sind, dass ja, ich eben Ja. Und das ja. ist wahnsinnig gefährlich, deshalb kann ich das so leider nicht sagen. Oder auch Formulierungen.
1: Also jetzt mal ja, ich habe eine Idee. Bei uns heißt das Verfahrensdokumentation. Und in der Schweiz heißt es Bladl. <lacht> Ja. Und wenn er jetzt in der Schweiz stehen mit der Verwandskommunikation, wird der Schweizer Kantonsaufsichtsführende fragen, was das denn?
0: Gut, das wäre jetzt vielleicht nur eine Frage, was ist das denn? Dann legt man Schokolade hin und kümmert sich, dass das geht vielleicht noch.
1: Ach, sind wir nicht mehr bei kaffee
0: <lacht> Ah in der Schweiz, mal gucken. Ja. Aber tatsächlich gibt es äh, gerade so in diesem Bereich eindeutige Nummern auf Belegen, ja, Zuordnung, Rechenoperationen, Signierung von verschiedenen Rechenschritten, oh, ja. Belegerstellung, ja. da sind so viele Unterschiede. Dann kann es eben sein, wenn ich einen Beleg nach französischem Recht erstelle, dass der in Deutschland durchfällt. Durch das heißt,
1: Zukunft. wenn ich ein Kassensystemhersteller bin und sage, ich gehe jetzt auf den europäischen Markt, mhm. müsste ich für jedes einzelne Land ein neues Softwaresystem, ein neues System, ein Länderspezifisches System haben und auch immer dort eine Dependance eigentlich haben, um das aktuell zu halten.
0: Eine Dependance ist immer die Frage, wie groß bin ich? Ja, aber, oder ich oder aber ich, finde, ich ja. muss
1: zumindest. ja einen Anker haben, zu sagen, oh, das französische Recht ändert sich. Ja, ja dann muss ich eben für die, die, die französische Version meines Kassensystems ähm, da entsprechend anders setzen. Okay. Genau.
0: Also, ich muss zumindest ein Template haben für jedes Land. Ja. Alleine schon w Währung. Ja, jetzt würde ja. man denken, Europa, Drittland, wie ist denn das so? Ne? Wir müssen nach der Währung schauen, das haben noch immer nicht alle den Euro. Das ist schon ja. mal eine ganz entscheidende Geschichte. Das heißt, verschiedene Währungen. In ein Land sind wir jetzt auch los. In ein Land sind wir jetzt ein los. Ein sind ja. wir los. Raus mit euch, genau. Die wollten ja auch nicht den Euro. Die ja. wollten den auch nicht. Und dann haben wir die, die Geschichte unterschiedliche Steuersysteme. Ja, in ja. einem Land gibt es so und so viele Steuersätze, in dem anderen so und so viel. Manche erlauben Gutscheine, manche erlauben keine. Und wenn man das wirklich individuell umschalten muss, sind so viele Fehler vorprogrammiert. Das heißt, ein Template pro Land ist definitiv zu empfehlen mhm. und im Vorfeld gucken, okay, welches Land ist es? Und wir haben ja heute ganz, ganz, ganz klug gesagt, das Dach der Welt, weil wir ja. ganz bewusst Länder wie Frankreich oder die Niederlande jetzt mal rauslassen von der Größenordnung her. Die haben sicherlich alle nochmal selber zwei Wochen verdient, indem man darüber reden kann, was man okay. da so mit wow. Vorgaben hat.
1: Ähm, gut, es, es wird Parallelitäten geben.
0: Ja, natürlich. Also ich,
1: Spanien, Portugal, behaupte ich jetzt einfach mal, könnte sein. Keine Ahnung. Ja, ich hau's mal raus raus. Je, jemand soll mir mal Gegenteil
0: beweisen. Ja. <lacht> ähm. Sagen wir es mal so. Portugiesen und Spanier, die nach Deutschland kommen, lachen darüber, wie schön das hier ist, in unserer Kassenwelt zu sein.
1: Oh, oi. Hey. Eifer, blieb schon nochmal. Hätte ja. ich ja nicht gedacht, weil im Datenschutz sind sie genau andersherum.
0: Nee, nee, nee. Also wie gesagt, wir sind da ja. sehr weit hinten, was das okay. größte Vorgaben angeht. Deshalb. Darf also sind
1: wir, sind wir die Steueroase für Kassensystemhersteller. Ich
0: habe nichts gesagt. Ich war nie hier. Nein. Also Steueroase wäre sicherlich auch liebevoll übertrieben, aber wir sind ein bisschen in einer anderen Welt unterwegs. Vorgaben okay. Das ich nicht gedacht. Und Spannend. DACH ist halt wirklich, wir haben sehr viele Anbieter, die Deutschland, Österreich, Schweiz machen. Ja. Die eben in diesen drei Ländern, ist ja auch klar durch das Dreiländereck, dass man miteinander mhm. verbunden ist, wo man einfach sagt, okay, kann man das in irgendeiner Form machen, dass wir nicht so viel Aufwand haben.
1: Also. Wer am Bodensee eine Currywurst verkaufen will, braucht drei Systeme.
0: Wenn es gut läuft. Ja, ja.
1: Also, der hat in, Konstanz, ja, hat in Konstanz eine Würstchenbude und direkt an der Ecke ist Kreuzlingen. Dann ist er nach Schweiz und dann fährt er ein bisschen weiter. Ja. Also im
0: Endeffekt ist die Frage, wo steht deine Bude?
1: Wo steht meine Bude, genau. Wo dann hast du ein Bude? System
0: und dann bist du Und dann safe. möchte
1: ich gerne Filiale in den Kreuzlingen aufmachen und schon haben wir sie ein neues Kassensystem <lacht> haben. Und dann auch noch rüber <lacht> an die Festbühne und schon bin ich wieder in Österreich. Alles am Bodensee. Also was tun bei Widersprüchen? Verstehe ich, Widersprüche kann es nicht geben, weil ich Einzelsysteme aufbauen. Genau. Ich baue Systeme auf und muss klar sein, hey, wo steht deine Wüstenbude? ja. Steht in der Schweiz, steht in Holland, steht in Frankreich, steht in Spanien. Dann kriegst du unsere Version Spanien oder Schweiz oder Österreich. Okay. Genau.
0: Und wir haben es ja, wir kennen es aus Deutschland, die Einordnung des Kassensystem, Wie war das nochmal? Buchhaltung und Steuern und so Krams. Mhm. So ganz unspannende Sachen, wo wir uns ja kaum mit beschäftigen. Das heißt auch hier die Empfehlung an die Kassensystemhersteller. Erstmal nur auf die Kasse beschränken. Auf das Kassensystem, auf die Vorgaben für die Kasse. Ja. Buchhaltung macht der Kassenbetreiber. Das wäre schon von der Dimensionalität deutlich komplexer.
1: Okay. Zertifizierungen, also ich weiß ja, ihr macht, ich habe gemacht, zertifiziert, das heißt Kassensysteme nach ähm, deutschen ja, Vorgaben, PS 880 zum Beispiel, ja, vom IDW-Institut der Wirtschaftsführer, der Prüfungsstandard, mhm. die sogenannte Softwarebescheinigung. Ähm, gibt es sowas auch in anderen Ländern?
0: Also es gibt für jedes andere Land im Prinzip immer eigene Zertifizierungen, eigene Pflichten. Also man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt in Deutschland auch die Zertifizierungspflicht zum Beispiel für die TSE. Mhm. Das ist ja etwas anderes Klar. als die klassische Softwarezertifizierung. Ja. Wir machen das, ja. Aber die Frage dahinter ist tatsächlich immer, was will ich? Also was ist das Ziel, was ich damit erreichen
1: möchte? Ja, brauche ich im oder will ich lernen?
0: Genau. Und die Frage ist tatsächlich auch, bin ich im Pflichtbereich unterwegs? Bin ich freiwillig unterwegs? Möchte ich eine Sicherheit haben für meine Endkunden? Möchte ich sie für mich haben? Und da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite. Aber auch hier ist immer die Empfehlung, ist nur eine Empfehlung, muss nicht, aber ist tatsächlich für Land zu Land immer unterschiedlich zu behandeln und auch separat zu betrachten, weil dieses, ich möchte ein Siegel für Europa, das verzettelt sich in den Anforderungen enorm und ja. nachher in der Aussage eben ja. tatsächlich ja. auch.
1: Ja, zumal, wenn ich Frankreich durch bin, dann hat sich vielleicht in Polen schon alles wieder geändert. Genau das. <lacht> Ultimative Frage eines Betriebswertes.
0: Oha, ich halte nichts vom Betriebswirten. Ich könnte jetzt auch. Das gehen. weiß ich. <lacht> Deshalb verstehen
1: wir uns ja auch sehr so gut. Ähm, ich habe eine einzige, eine Fee kommt zu mir und sagt: Hey Jürgen, du hast einen Wunsch frei. Ein Land in Europa darfst du dir aussuchen, wo du anfängst, dein erstes Kassensystem zu installieren. In welches Land würdest du gehen, Janina? In die Schweiz. In die Schweiz.
0: Ich würde immer mit Geld in die Schweiz gehen. Ja, ja,
1: ja, sowieso. <lacht> Ein Gruß an unsere Schweizer Freunde. In die Schweiz. Das ist für dich...
0: Also wenn einer Geld kann, dann die Schweizer, da müssen wir uns das nichts stimmt. vormachen. Das wenn stimmt. einer Banken und Systeme kann, dann die Schweizer. Das ist
1: für mich eins der Völker, die auch am positivsten zu Geld stehen. Muss man sehen, wie Schweizer mit Bargeld umgehen. Die zeigen ihr Geld, haben, schämen die sich nicht. Also Geld zeigt man nicht oder Geld allein macht nicht glücklich ja, und allem drum und dran. Die Schweizer haben eine extrem positive Grundeinstellung zu Geld. Ja, ja.
0: Du kannst auch mit Bargeld viel mehr machen, als wenn du so eine blöde EC-Karte hochwerfen musst. Also schmeiß mal eine Million in Euro ja, hoch oder aber, in Franken aber, oder äh, schmeiß mal eine EC-Karte hoch. Hast du
1: jetzt die neuesten Videos gesehen? Mit dem Mundschutz und der EC-Karte? Weiß ich jetzt dem gar nicht. Dem Kontaktlosen bezahlen? Hammer! Also, Tankstelle. Oh. <lacht> Kommt einer, Mundschutz, und steckt draußen seine EC-Karte zwischen Mundschutz und Mund. Und dann tippt er das ein und dann sagt er, ja, ich bezahle hier mit an dem Terminal. Und dann reicht der Tankwart ihm diesen Terminal rüber und er macht, halalala, kniet, kniet und küsst. <lacht> ja, das lese ich halt und tschüss, <lacht> akzeptieren. Ja, Fände ich gegen Kontaktloses Bezahlen Kon mit anders. Mit Küssen. <lacht> Hammer. Und tatsächlich gibt es ein Video, wo einer gerät, der Tankballer gerät und fängt dann auch an zu küssen und wundert sich, dass es nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, Ist schon viel möglicher. Ja? ja. Und deshalb in die Schweiz äh, zum einen, zum anderen aber auch tatsächlich, weil die Schweizer im Kaschensegment noch sehr liebevoll sind. Oh, Das gute, gute alte Kassenbuch. Ja. Wir hatten es oft genug als Thema, das ja. ist das Mittel der Wahl.
1: Ja, also finde ich total spannend. Wir haben Freunde in der Schweiz und beide sind selbstständig und die eine ist im Einzelhandel, Handwerk. Und ich habe da mal so ein bisschen Einblick. Das ist also ihr recht freigestellt, ja. wie sie es macht.
0: Also ja. recht freigestellt im Sinne, wie sie es macht. Sie hat einfach, oder sagen wir so, es gibt keine großartigen Vorgaben. Ja. Also dieser ganze Schritt Richtung Fiskalisierung, Hardcore-Digitalisierung mit all diesen Prüfungen nee. und diesem. Die Schweizer haben ein Kassenbuch, die haben eine Kasse, dann ja. wird dokumentiert und dann ist gut. Ja, ist,
1: <lacht> <So>. Also tatsächlich. <lacht> und sie ist sehr fortschrittlich, sie ist sehr auf der Digitalisierungswelle, sie arbeitet in ihrem ganzen Laden nur mit iPads macht und tut. Aber ihre Belege packt sie dann einen Schuhkarton. Und einmal im Monat kommt ihre Person des Vertrauens von dem Steuerberater und holt dann den Schuhkarton ab. Ne? Ja. Das finde ich total geil. Ganz schick. Also wirklich, ein, die, die lebt diese Legende. Ne? Hat einen ganz, ganz schicken Schuhkarton oder mehrere und dann gibt es immer diesen Wechsel mit einem tollen schwarzen Schuhkarton. Das findet sie genial. Und ja, finde ich gut.
0: Ja, und das ist halt wirklich relativ pragmatisch, relativ einfach gehalten. Nicht überdimensioniert, keine Kassensicherungsverordnung mit Technologievorschriften, sondern wirklich ganz klassisch. Das Kassenbuch muss geführt werden. Das muss ordnungsgemäß sein, so wie man es kennt. Mit den ganzen Vorgaben, die wir so haben. Aber das war's.
1: Okay. Haben wir's? Das haben
0: wir. Deshalb Schweiz.
1: Deshalb Schweiz. Haben wir. Zusammengefasst für mich ist: magst du Kasse? Willst du Kasse machen? Dann. Konzentriere dich in welches Land möchtest du und konzentriere dich auf die Vorschriften, die in diesem speziellen Land gelten und setze die um als Kassensystemhersteller. Möchtest du in ein anderes Land gehen, konzentriere dich auf die Rechte dort und baue ein Kassensystem auf, was diesem Recht entspricht und trenne dazwischen.
0: Absolut. Einen Satz möchte ich noch sagen zu den Freunden aus Österreich. Wir schmunzeln ja immer, wenn wir so über die Grenze gucken nach Österreich, aber da sind sie uns um einiges voraus. Also wer nach Österreich möchte mit seinem Kassensystem Registrierkassenpflicht. Nicht wie bei uns. Keine Freistellung, sondern.
1: Du guckst auf meine Finger. Das ja. waren
0: vier Sätze. Weil du gesagt hast, ich Satz habe nur Kommas gesetzt, <lacht> keine Punkte. Die musst du raushören. <lacht> also hier ganz wichtig, ja. wer nach Österreich möchte, Österreich ist deutlich härter in der Gesetzgebung als wir. Sie sind mit der TSE und mit der Technischen Sicherungsverordnung deutlich weiter als wir. Mhm. Und hier ist eben die Option Schuhkarton nicht mehr gegeben.
1: Weiter heißt. Aus revisorischer Sicht, das ist das, wo Sie haben das lebst. alles schon. Sie haben das alles schon. Sie können das schon <lacht> links wie rechts.
0: Die links wie rechts in der Auswertung und in der Einführung. Genau, also alles elektronisch ist Pflicht und tatsächlich auch. Und das finde ich total schön. Sie haben unsere Verfahrensdokumentation. Nee. Als Pflicht. Sauber. Ja, genau. Das heißt, wer als deutscher Kassensystemmanager nach Österreich möchte, hier bitte darauf achten, das was in Deutschland auch gilt, aber in der Hardcore-Variante und tatsächlich auch schon erfolgreich eingeführt und umgesetzt.
1: Okay. Wow, gut. Zusammenfassung habe ich schon gebracht, bevor du die lieben Freunde
0: <lacht> aus Österreich gebracht hast. Du hättest sie ja wieder rausgemobbt. Also Ja, bitte.
1: Ja, 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 ja. Dach der Welt, DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Janina? Wow, ein Blick über die Ländergrenze hinaus, fand ich gut, finde ich gut, mag ich die Abgrenzung sehr cool, Zertifizierungsmöglichkeit. Und wenn ich so richtig unsicher bin, also was ist denn, wenn ich Schweizer bin oder österreichisches Kassensystem und ich möchte auf den deutschen Markt, muss ich ja auch den deutschen Recht kennen. Ja. Ist es da schlau, jemanden zu kennen, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt hier in Deutschland?
0: Machen Strich drunter, fragen Sie bei uns an. Entweder können wir es selber oder wir kennen jemanden, der es kann. So Super. einfach kann man sagen.
1: Und wenn ich dich fragen möchte, wie kriege ich das? Durch einen Kaffee und?
0: IT-Revision at Ganz klassische wie. Kaffee
1: und Mehl. Und schon geht's.
0: Kurz die Landessprache anpassen und dann mit Grützi komme ich zurecht. Ja.
1: Gruß. Gruß an die Schweizer, Gruß an die Österreicher. Bis demnächst. Janina, sauber, klasse, viel Spaß gehabt liebe Zuhörer, bis nächste Woche beim nächsten Podcast mit den nächsten spannendsten, hochemotionalen Themen aus der IT-Revision für Kassensystemhersteller.
0: Hinaus nach Europa.
1: Hinaus nach Europa. <lacht> Weltherrschaft, wir kommen. <lacht> Einen schönen Tag, Janina. Tschüss. Ciao.